0: Прежде чем мы перейдем к теме второго сообщения «Жить христианской жизнью под Божьим правлением», я хотел бы поделиться четырьмя вещами относительно этого. И первое касается того, каким человеком стал Петр в Господе. И это позволило ему написать подобное послание. Мы знаем из повествования Евангелий, что он был очень убежденным человеком, быстрым, сильным, полным самоуверенности. Но также он в то время был абсолютным, следуя за Господом. Но... Бог-творец знал, что Петр и все апостолы, представляя всех верующих, нуждаются в определенных переживаниях под Божьим всевластием, чтобы быть составленными Христом и стать людьми, которые по-настоящему могут представлять Бога и по-настоящему заботиться о Божьих людях. Итак, две особые вещи произошли с Петром, начиная с того вечера, когда Господа арестовали. Мы, возможно, знакомы с Его похвалой, с Его обещанием, что «Я не оставлю тебя, я готов идти в тюрьму, я умру за тебя. Может быть, другие здесь этого не сделают, но я готов это сделать». И Господь сказал, «Ты отречешься от Меня три раза». Петр это сделал, и Лука записывает, что Господь повернулся и посмотрел на Петра. Я не думаю, что он пристально смотрел на него, он был полон самосожаления, Петр был сокрушен и смирен из-за своей неудачи. И когда Господь открыто восстановил его в Евангелии от Иоанна в 21 главе, Он задал ему три вопроса, которые соответствуют его трем отречениям. «Любишь ли ты меня?» «Корми моих ягнят», «Корми моих овец», «Спаси моих овец». «Я учился и все еще учусь тому, что только сокрушенный, смиренный человек может нести ответственность в церкви, в работе, в служении и заботиться о святых, согласно Богу». И в пятой главе Петр обращается к старейшинам и говорит, «Я тоже старейшина». И Он направляет их пасти стадо Божье, согласно Богу. Это означает, что что-то должно происходить в жизни этих людей, чтобы они были составлены Богом.
1: Я
0: наблюдал и переживал этот живописный контраст взаимодействия я просто понятия не имел, сколько сотен часов было отведено общению со святыми. И с одной стороны, есть те, кто может засвидетельствовать. Когда я был под заботой этого брата, он просто преподносил мне благодать и жизнь.
1: Но с другими вы понимаете,
0: они не пасли согласно Богу. Они пасли согласно своему «я», своей сильной предрасположенности. И святые были поранены. Петр был знаком с этим. Поэтому, прежде чем он мог написать это послание, он должен был стать человеком, который составлен таким вот образом, что его слова не просто доктрина, это слова благодати и жизни. Но у Петра были другие переживания в то же самое время.
1: И поразительно это
0: описывает сам Господь в Евангелии от Луки в 22 главе. Стихи 31 и
1: 32.
0: Господь говорит.
1: «Симон, Симон, вот Сатана
0: попросил отдать вас, чтобы просеять вас, как пшеницу. Но я совершил прошение о тебе»
1: чтобы не иссякла
0: твоя вера. И ты, когда снова обратишься, утверди своих братьев». Стих
1: 31.
0: Он говорит с Симоном, он обращается при этом ко всем к ним, и он говорит, «Сатана попросил «Отдать вас». Таким же образом, как в книге Иова в первой главе. Бог знал, что Иов был хорошим человеком, но он не был Бога человеком. И как хороший человек, он был созижден в самом себе, в своей праведности, в своей непорочности. Все это было он сам. И это необходимо было разрушить. И Иов был сведен на нет, чтобы Бог мог составить его собой и сделать его Бога человеком. Но переживания, которые были необходимы Иову, Бог никогда не делал бы этого сам. Но он знал, что враг
1: тот порочный враг
0: с удовольствием сделает это. Поэтому в границах, установленных Богом, он позволил сатане сделать это, сделать то, но он должен был сохранить его жизнь. Что-то подобное происходит и здесь, потому что сатана — это враг внешне. Но он также при этом противник в сфере небес. Поэтому он может являться, как в книге Иова, и
1: разговаривать.
0: «Я хочу сделать вот это. Я прошу тебя, пусть я попробую». И Господь говорит, «Хорошо». Ты просишь получить их? И Он просеет вас, как пшеницу. Поэтому их кладут в сито, духовно говоря, и их трясут, их переворачивают вверх-вниз. И в подобных переживаниях вы не знаете, что происходит, вы не знаете, где вы находитесь. Вы даже не знаете, кто вы какое это время. Но происходит просеивание. И в итоге через сито проходит тонкая мука. Человечество Иисуса.
1: И это произошло со всеми ними.
0: Именно поэтому описанное в первой главе «Деяний» сильно отличается от 22 главы Евангелия от Луки. В 22 главе Евангелия от Луки они спорят «Я первый! Я лучший! Нет, я лучший!» Вплоть до конца. И как Господь может передать движение на земле таким вот людям? Они будут соперничать сейчас в церкви, в работе, во всем. Поэтому Он позволяет сатане просеять их. И потом Он говорит, «Но!
1: Я
0: совершил прошение о тебе» чтобы не иссякла твоя вера. Потому что Господь знает, что мы хрупкие сосуды, и в какой-то момент наша вера может
1: иссякнуть. Вера
0: исходит из Бога, и все мы способны достичь момента, когда мы просто не можем двигаться вперед, и потом мы поворачиваем назад. Я знаю, были такие люди, они возрождены, но теперь они живут так, как будто у них нет веры.
1: Я
0: совершил прошение о тебе, чтобы не иссякла твоя вера. И ты, Петр, когда снова
1: обратишься,
0: ты снова обратишься.
1: Я
0: молюсь за тебя. Ты будешь восстановлен. «Ты утверди своих братьев». Я повторяю, только просеянный человек, только тот, кто прошел через подобную работу, может иметь человечество Иисуса и жизнь и природу Бога и сможет утешить страдающих святых говорить им истину, жизнь, благодать.
1: Поэтому то, что Господь говорит Петру, «Ты
0: утвердишь своих братьев». И то, что Господь говорит Петру в 21 главе Евангелия от Иоанна о пасторстве и кормлении, вот что он делает в этом послании. Именно так он представляет взгляд на Божье правление Божьим людям, и я взираю на Господа и надеюсь на Его милость и благодать. Мне нравится, что на этой конференции это словно собрание семьи, это не огромное мероприятие, так приятно, что Господь продолжает обучать нас о Божьем правлении в такой атмосфере и с таким духом.
1: Итак, Господь говорит Петру,
0: «Утверди своих братьев». И в конце первого послания Петра, в стихе десятом. и это подводит меня к моему второму положению, он говорит о Боге, как о Боге всякой благодати. Вчера... Один брат назвал этот гимн, и я надеюсь, брата не обеспокоило то, что мы спели его лишь сегодня утром. Вот благодать наивысший смысл. Но Петр делает это все посредством благодати. И благодать означает, что я не могу быть этим.
1: Я
0: не могу этим. Принимать это. Я не могу выносить это.
1: Я
0: не могу осуществить это. Я не могу вынести этого. Поэтому у вас есть Бог в Христе как Дух, который приходит к вам и говорит: Я буду всем. Я сделаю все. Я буду снабжать тебя всем. Я Бог всякой благодати я не покину тебя в этой ситуации под своей правительственной рукой и потом буду заниматься своими делами и потом вернусь тебе через много лет. Нет, я Бог всякой благодати. Но Бог всякой благодати, Тот, кто призвал вас в свою вечную славу в Христе Иисусе, вот наша цель. «Вечная слава». Поэтому Павел во втором послании к Коринфянам в 4 главе мог сказать, что временно есть страдания, но их невозможно сравнить со славой, которая откроется. Мы должны увидеть это. Нас ждет слава. После того, как вы недолго пострадаете... Когда Бог говорит «недолго», это отличается от того, что мы представляем себе «недолго». Я учусь. Когда у меня появляется ощущение, что Бог говорит «скоро», я хочу спросить Его, что ты имеешь в виду под словом «скоро»? Хорошо?
1: Я
0: прихожу «скоро». Что значит «скоро»? Он, может, скажет, «Ну, прошло всего два дня, согласно моим вычислениям, один день — это тысяча лет». Итак, в любом случае, божественная мысль такова, что недолго, но мы все знаем, что это не кажется нам как недолго, нам кажется, что это никогда не кончится». Но послушайте вот что. Сам, Бог всякой благодати, сам усовершенствует, утвердит, укрепит и упрочит вас». Это означает, что сам Бог непосредственно сделает это в жизни каждого из нас.
1: Какие-то вещи
0: Он сделает через церковь, через членов тела, через служение Слова. Мне кажется, мой ангел очень активен, чтобы сохранять меня живым. Правильно? Знаете, однажды я вел машину... Я не превышал скорость, нет. Я просто немного отвлекся, и машина впереди меня вдруг остановилась, и что-то пробудило меня. Я уверен. Это мой ангел хлопнул меня по плечу и сказал, «Просыпайся, Рон». Ну, так это или нет, я не знаю. Но суть вот в чем. Бог всякой благодати Сам усовершенствует, утвердит укрепит и упрочит вас. И цель — это упрочить нас, чтобы мы стали непоколебимыми. Послание к евреям, 12 глава, говорит, это цитата из книги пророка Гея, что Бог потрясет небо и землю. Все, что может быть потрясено, будет потрясено. Но мы получили непоколебимое царство. И мы станем непоколебимыми святыми.
1: Я наблюдал в
0: восстановлении, что мы находимся на разных этапах, и есть разные уровни развития веры. Кто-то слышит о вирусе и паникует. Они захвачены страхом. Это происходит в культуре. Я не критикую их. Просто... Они находятся сейчас вот на этом этапе. Господь будет развивать их веру. Но благодарение есть сестры и братья. Они в восстановлении, и они непоколебимы. Они будут столпами, которые будут поддерживать всю ситуацию.
1: Итак, в этом послании
0: вы видите благодать на благодать. И третье положение — это то, что Петр преподносит эту благодать в связи со страданиями святых. За завтраком сегодня мне задали очень важный вопрос, на который я могу дать частичный ответ, потому что у меня есть лишь частичное понимание. И вопрос касается того, что все ли страдания одинаковые, все ли страдания являются Божьим правлением. И мой ответ совершенно очевидно — нет. И
1: большую часть того,
0: что я знаю, я узнал из служения брата Ли. Он проводил конференцию по второму посланию к Коринфянам в Сиэтле. И в это время... Он все еще был в Сиэтле, и там была группа, извините, женщин, у которых была очень странная так называемая духовность. Это было не согласно Богу, это было не что-то нормальное, не что-то здоровое. И одна из них подумала, что тема включает страдания, поэтому она назвала гимн «В каждом страдании обретения». Это чудесный гимн, но его нельзя использовать неправильно. И когда Брат Ли пришел, и они пели этот гимн, тогда он начал свое сообщение со слова поправление, что у нас может быть неправильное понимание в отношении этого. И есть различные страдания. Есть страдания, которые есть у всех людей просто потому, что они живут в Старом Творении. Просто потому, что они находятся
1: здесь.
0: Они живут в падшем состоянии, под проклятием в Старом Творении. И если происходит что-то, тогда мы не освобождены от этого.
1: Я бы не сказал, что есть вот
0: такие страдания, землетрясения, цунами и так далее. Это Божий правительственный суд или это произошло со всеми нами, вы заболели инфекцией, другие заболели. Это суд. Мы спрашиваем у Господа, и Он будет снабжать нас, Он будет заботиться о нас. Мы можем молиться об исцелении, мы можем молиться о заботе. Но это не суд. Это просто из-за того, что мы в старом творении. И другой уровень страданий которые происходят из-за наших собственных ошибок. Предположим, брат, у него хорошая работа, но у него есть привычка опаздывать. Поэтому его начальник предупреждает его, «Если ты опаздываешь, все уже здесь, и это их разочаровывает». Но он не меняется, и ему говорят «последний раз». «Если это еще раз повторится, мы уволим тебя». Но это продолжается, поэтому его увольняют. Но он не может сказать, что «я восполняю то, чего не хватает страданием Христа ради церкви. Я страдаю ради благовестия. Это потому, что он не благочестивый, а я благочестивый». Нет, вы страдаете, потому что вы постоянно опаздываете, и вы сами навлекли это на себя. И
1: есть
0: такие страдания, которые определяются Божьей волей. Петр говорит об этом откровенно. Может быть, это Божья воля, чтобы вы страдали. Вот так вот. Итак, он управляет этим, и он использует это, чтобы усовершенствовать вас, чтобы утвердить вас. И есть еще одна категория, в отношении которой у меня нет ответов. Мы просто не понимаем. Мы просто не понимаем. И единственный, кто может понять и понимает, это Бог. И я верю, что многие из вас могут присоединиться ко мне. Мы молились, молились и молились, а небеса просто молчат. Вы молитесь. Я говорю не просто дни, недели, месяцы, годы. И такое впечатление, что Бога нет. Такое впечатление. И самый трудный случай, который я видел, пусть Господь покроет всех нас, чтобы этого никогда больше не происходило нигде. Это когда я пришел домой, с молитвенного собрания и узнал, что 12-летний Бен Бреннеман пропал. Последний раз его видели в многоквартирном доме, где он собирал подписку на газету. Я поехал туда. И там была полиция. Они установили операционный штаб. И брат Ли узнал об этом и попросил меня оповещать его следующие несколько дней. И я знал его, Бена, с момента его рождения. Я знал его родителей с 1966 года, а речь идет о 1981 годе. И вот я был с ними у них дома. И с нами был ночной детектив из Анахаймской полиции. И пришла весть, что нашли тело мальчика, но не знали, кто это. И в три часа ночи детективу позвонили. И по тому, как он говорил по телефону, я понял, что известия плохие. И он сказал, это ваш сын. И схватки агонии. И вопрос, почему? И я просто остался там на ночь, я спал на диване в гостиной, чтобы быть с ними каждый час. И когда брат Ли узнал об этом, он сказал мне, «Что это за страна?» И потом он снова позвонил мне и сказал, «Я хочу быть с семьей. Пожалуйста, привезите меня туда». И я был там с ним, и я наблюдал. Никаких религиозных разговоров, никаких духовных фраз, но все его существо, его присутствие преподносило жизнь воскресения. И тогда он назвал гимн и сказал, давайте споем этот гимн. Он находится в разделе утешения в испытаниях». Когда только вышел сборник гимнов, мне было интересно, почему этот раздел гимнов такой большой? Теперь я понимаю немного. Нам нужен большой раздел таких гимнов. Когда наши страдания вот в такой сфере... Я ничего не могу сказать. Я не буду ничего говорить. Я не буду как один из друзей Иова, который подает мнение. И почему я говорю об этом? Потому что я не хочу, чтобы враг вложил в наш разум мысль о том, что отныне любые страдания — это правительственный суд. Мы не должны оценивать жизнь других людей и говорить, «Это Бог судит вас». Это приносит лишь смерть и еще больше боли. Давайте признаемся, что мы не знаем. Но в этой связи это что-то, что переживал Петр и Павел и Иоанн, и все нынешние победители тоже, они будут переживать то, что раскрыто в притче в 18 главе Евангелия от Луки, о том, как молиться непрестанно о чем-то, молиться не унывая.
1: И Господь,
0: говорил эту притчу. Я не могу процитировать ее буквально, но мысль вот такова. Но я перефразирую. Вот вдова, которую гонит ее противник. И единственная надежда, единственный источник помощи, который у нее есть, это обратиться к судье. Но он нечестный. Он неправедный судья, которому все равно до этой вдовы или кого-либо еще. Но она продолжает приходить к нему. И в итоге он говорит, это в тексте, «Я признаюсь, что я неправедный судья. Меня не интересует ее ситуация, но она досаждает мне. Она не останавливается. Я хочу, чтобы она прекратила, поэтому я это сделаю». Тогда Господь задает вопрос, «Слышите, что говорит неправедный судья?» И потом он говорит, «Разве Бог не совершит отмщение за своих избранных?» Почему он говорит это? Такое впечатление, что Бога нет. Понимаете меня, некоторые из вас? Молчание. Никакого признака деятельности. И приходит враг. И не только обвиняет нас, но он хулит Бога. Почему ты хочешь служить такому Богу? Но Господь дальше продолжает. Бог совершит отмщение скоро. Он скоро это сделает. Но... Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он такую веру на
1: Земле?
0: Когда брат Ли говорит об этом в других отрывках, он отмечает, это вера победителей. Мы приближаемся к концу века. Сражение, усилится, усилится. И благодать также усилится, семикратно. И когда Сын Человеческий придет, Ему потребуются живые победители, которые развили в себе такую веру. Это тема другой конференции. Где-то в другое время, в другом месте, если Господь поведет нас. Поэтому в 12 главе Послания к евреям» говорится, «отворачивая взор к Иисусу, начинателю и завершителю нашей веры». Поэтому, когда мы находимся в этих ситуациях, которые никто не может объяснить, и если вы спросите меня, я не буду давать своих мыслей, своих мнений, я не буду увеличивать ваши страдания, подавая вам мнение, исходящее из моего «я». Я не буду другом Иова, Сафаром. Он так сильно отклонился. Я думаю, можете назвать собаку Сафар, но не называйте своего сына Сафаром. И четвертый момент. Такой. И это имеет большое значение.
1: В то время как Бог,
0: можно сказать, работает над нами, или судит нас, или воспитывает нас, согласно своему праведному правлению, в то же самое
1: время
0: Он заботится о нас верно, любяще и нежно эти вещи всегда идут рука об руку. Вот что я начал усваивать вот тем утром, о котором я говорил вчера. Это твоя рука, это твое правление. Я смиряюсь, я смиряю себя. И благодать, любовь. Я думал, что ты точно будешь злиться на меня, а ты не злишься. Любовь нежность, верность. И если это войдет в нас, если это осознание войдет в нас, тогда мы поймем, что мы находимся в самом безопасном месте, которое можно представить. Я не знаю, есть ли такая страна на Земле, наверное, нет. Но у этой страны две отличительные черты. Первое, есть праведность повсюду. И законы конкретные, и они строго применяются, но праведно. И когда вы узнаете законы, и вы слушаетесь их, тогда вам не нужно ни о чем беспокоиться. Но в дополнение к этому, правительство предоставляет лучшую медицину, лучшее образование, лучшее жилье для пожилых людей, не как общество, сосредоточенное на молодости в США, которое не уважает пожилых людей, не чтит их, никак на Дальнем Востоке. И вы понимаете, да, законы строгие, но правительство праведное. И все мои нужды удовлетворяются здесь. Люди со всей земли постараются... Попасть в эту страну. Поэтому, с одной стороны, с человеческой точки зрения, я понимаю немного, почему кто-то из неприятной страны захочет проникнуть в США. Я не занимаю политической позиции, но с человеческой точки зрения я скажу «да». И если это женщина, которая беременна, она понимает, если я смогу проникнуть сюда, и мой ребенок родится здесь, он будет американцем. Понимаете, это не политическое заявление. Нет, я просто объясняю. Но мы понимаем, что у разных стран разное правительство, и одни страны больше пригодны для жизни. Внешне мы должны жить в любой ситуации, в какой мы находимся, но внутренне. Мы граждане другого правительства. И царство, в котором это правительство правит, называется царство Сына Божьей любви. Тут нет страха, нет злоупотребления властью. Господь правит нами в любви, в свете и в жизни. Какое приятное место. И в этом приятном месте есть праведное правление. И нам нужно увидеть, что мы здесь. Но мы не готовы еще к восхищению, правильно ведь? Я не ожидаю, что я буду восхищен до конца этой конференции выходные. Но я верю, что это произойдет. Я верю, что так и случится. Поэтому наш Бог-Отец знает, что нам нужно обучение. Я рад, что брат использовал слово вчера. Это обучение, воспитание. Чтобы он мог обрести церковь.
1: И церковь будет выражать его, и
0: церковь будет представлять его с его властью и покончить с врагом. Нам нужно молиться, чтобы воля Бога исполнилась и принести царство. А теперь мы переходим ко второму плану. Жить христианской жизнью под Божьим правлением.
1: И, говоря кратко,
0: здесь рассматриваются несколько аспектов этого. Я бы не сказал, что все аспекты, но несколько.
1: В первом пункте
0: говорится, будучи верующими в Христе и детьми Божьими, мы должны жить христианской жизнью под Божьим правлением. Но многие верующие не делают этого главным образом, потому что они не знают об этом. И Бог рассматривает это в 12 главе Евангелия от Луки. Там есть отрывок о получении награды Царства. И Господь говорит, «Те, кто знал Божью волю, знал ее, но не исполнял ее, они получат суровое наказание. А те, кто не знал, они получат наказание менее суровое. Итак, многие драгоценные христиане, находящиеся под научением и проповедью, Людей, которым не хватает духовного понимания, могут откровенно сказать, «Я никогда ничего не знал об этом. Меня учили, что мне нужно просто ждать и попасть на небеса, и быть хорошим человеком, и класть деньги на блюдо для пожертвований, и все». И Господь скажет, «Я знаю, ты все еще не готов». Но я знаю, как усовершенствовать тебя. Тебе нужно лишь больше времени.
1: Но те из нас, кто знает
0: Божье домостроительство или Божью волю, это благословение, но при этом это и ответственность. Потому что, когда я встречусь с Господом, я не смогу сказать, я не знал о Царстве и о победителях, о том, чтобы спасаться в жизни, я не знал. Но я лучше буду знать и нести ответственность за это, чем не знать и просто потратить свою жизнь впустую. Это благословение, я верю, это привилегия иметь уравновешенный взгляд на Божье правление, мы здесь находимся под праведностью. Бог нелицеприятен. Его любовь ко всем людям одинаковая. У него нет предпочтений, у него нет предвзятости, никакой дискриминации. У него это нет, и этого нет у тех, кто пропитан им.
1: Второй пункт говорит, «Послания
0: Петра раскрывают Христа, который позволяет нам принимать Божьи правительственные меры, доставляемые посредством страданий». Итак, Петр раскрывает Христа в главе
1: второй.
0: «Христос назван драгоценностью для нас». Он — живой камень, Он делает нас живыми камнями. Мир презирает Его, но мы приходим к Нему как к живому камню, и для нас Он — драгоценность. И Бог, Отец в Своей заботе о вас, хочет, чтобы вы видели и ценили драгоценность Христа, который позволяет вам жить под Божьим правлением. И вы просто касаетесь личности. Он не просто драгоценен, он сама драгоценность.
1: И в той же самой главе Петр
0: говорит, он говорит следующее,
1: «Ибо вы были как
0: овцы, сбиваемые с пути». Это происходило со многими, они сбились с пути. Но теперь возвратились к пастырю и блюстителю ваших душ. Хорошо. Вы овца, я овца, вы сбились с пути, или вас увели в сторону. Бог не говорит, «Да забудем о тебе!» «У меня 99 осталось здесь в стаде, это высокий процент!» «Что значит еще одна?» «Сердце у него не такое!» «99 — это хорошо!» «Я пойду искать пропавшую овцу, пока не найду ее!» «И я положу эту овцу или ягненка на плечи и отнесу назад и скажу, «Радуйтесь со мной, потому что я нашел потерянную овцу». Это 15 глава Евангелия от Луки, как вы знаете. «И будет больше радости на небе». Ну, Господь молится о том, чтобы вернуть нас назад, к пастырю и блюстителю, наших
1: душ.
0: Итак, как блюститель, он находится в нашем духе. Он не шпионит за нами. Нет, я говорил об этом. Он наблюдает. Вот ты чувствуешь это. Ты страдаешь из-за этого. Тебя беспокоит вот это. Тебя волнует вот это.
1: Я
0: хочу пасти твою душу. И принести твою душу сначала в мир. И затем позволить тебе. Радоваться снова. Многие годы у меня было представление, двойное представление. Оно было во мне, оно направляло меня с 19-летнего возраста, потому что произошло что-то драматическое в моей жизни. И я просто решил, Настоящей любви не существует. И радость это для поверхностных людей. Глубокие люди, которые смотрят на действительность человеческой жизни, они не могут радоваться. И что касается первой части, я пришел в восстановление с таким... Настроем. Я думал, «Они любят меня, но они любят только образ меня. Когда они узнают меня, никто не будет любить настоящего человека». Поэтому меня это не интересует. Меня интересует лишь уважение. И на церковном собрании мы пели гимн. «Радуйтесь все со мной. Друга нашел я в нем, Хоть знает все он обо мне». «Меня так любит Он».
1: И впервые я понял,
0: это любовь.
1: Он любит,
0: потому что Он есть
1: любовь.
0: Но что касается радости, потребовалось больше времени, пока однажды верный человек, у которого были основания, сказал, «Рон, ты воруешь у себя так много наслаждения. И я понял, это враг, который манипулирует мной. Как сестра говорила вчера, он вор, обкрадывает меня. И тогда я получил помощь снова от брата Ли в книге «Переживание Христа». И он отмечает различие между переживанием Христа и наслаждением Христом. Переживание Христа находится в нашем духе. Мы упражняем свой дух, мы соприкасаемся с ним, мы едины с ним, но наслаждение находится в нашей душе. И если наша душа обеспокоена каким-либо образом, то тогда радость исчезает.
1: И это
0: соединилось с моим изучением пастыря наших душ. Итак,
1: Господь,
0: я просто попросил Его однажды, когда шел, «Пожалуйста, позаботься обо мне согласно своему пониманию. Я не знаю, где я, я не знаю, что мне нужно. Просто будь пастырем моей души». И теперь я могу засвидетельствовать перед вами, что это не просто, просто какой-то эмоциональный момент, это атмосфера моей жизни последние три года из-за моей пары, которую Господь приготовил для меня. Это самые счастливые годы моей жизни. И в конечном итоге, что делает радость она меняет наш лик, меняет наше выражение. Ну, Петр раскрывает такого Христа, который позволяет нам принимать его работу. Он не просто снабжает нас благодатью, но и самим собой особенно как пастырь наших душ. И он делает это, независимо от того, просите вы его об этом или нет. Он заботится обо всех овцах. Он знает ваше настроение, он знает, что ранит вас. Он знает определенные воспоминания, определенные чувства, которые погребены глубоко внутри вас. Он знает, что требуется много энергии, чтобы сдерживать себя, чтобы пройти через день. И Он знает, чего нужно коснуться, как нужно коснуться. И Он избавляет вас от всех страхов. Вы возлагаете все свои страхи. И вы обнаруживаете. Это что-то таинственное. Что бы ни происходило, есть радость глубоко внутри. Когда Павел написал послание к филиппийцам, я задавал этот вопрос. Он радовался или печалился? Если вы почитаете внимательно, да, он радовался. Он говорит, «Радуйтесь, я радуюсь». И снова говорю, «Радуйтесь». Хорошо. Но во второй главе он говорит, «Вы слышали о том, что Эпофродит заболел». И он был при смерти. Это было так серьезно. Но Бог смиловался над ним. И... «Надо мной, чтобы у меня не было печали на печаль». И Господь исцелил его, чтобы я был менее печален. Итак, он радуется или он опечален? Ответ «да». Это просто часть нашей сложной ситуации. В итоге это станет ясно для вас. Потому что что-то происходит, и мы люди... Как мы можем не печалиться... Как мы можем не испытывать боли? И в то же самое время есть пасторство. Оно снабжает нас. Поэтому глубоко это как центр урагана. Есть просто ощущение радости в Господе. И это подводит нас к третьему пункту. Мы должны смириться под могущественную руку Бога, которая осуществляет Божье правление. Итак, нам нужно быть очень точными в нашем понимании. Петр говорит «Смиритесь». Он не говорит «Смирите себя». Понимаете? Потому что если он говорил бы «Смирите себя», тогда мы пытались бы смирить себя. Но человек, у которого есть гордость, которая была у меня, если я попытаюсь смирить себя, и потом я смирю себя, тогда я возгоржусь своим смирением. Это будет хуже. Поэтому тут говорится «смиритесь». Итак, «смиритесь» — это означает, что мы соглашаемся, мы взаимодействуем. Но Бог производит смирение. Такой человек, как Петр который говорит, «Я умру, я пойду в тюрьму, я сделаю все, что угодно, я герой, они все слабаки, а я мужчина», он не просто говорит ему, «Петр, смири себя». Нет, это невозможно. Нужно провести его через определенные обстоятельства, и тогда он смирится. Я согласен, Господь, я согласен. Вот что значит «смириться». Смириться — это то, что вы делаете. Итак, не пытайтесь исправить себя, не пытайтесь изменить себя, не пытайтесь быть смиренными. Но получите благодать и будьте готовы принять Божью могущественную руку в вашей ситуации. Пункт А говорит в стихе 6. Под могущественной рукой Бога понимается Божья управляющая рука, видимая особенно в Его суде. Если к нам приходит Его рука, тогда мы должны спросить у Него, как я сделал тем утром. Спросите у Него. Господь, что это? В чем смысл этого? Ты хочешь показать мне что-то? и у вас появляется ощущение «это моя рука». И вы говорите «Господь,
1: аминь».
0: Пункт «Б» говорит «Смириться под могущественную руку Божью значит быть смиренным Богом. Однако мы должны взаимодействовать с Божьим действием и быть готовыми, к тому, чтобы Его могущественная рука смирила, принизила нас. И это правда. Большинство святых, когда начинается этот процесс, они готовы. Они готовы. Но есть люди с очень сильной волей. Братья, главным образом. Иногда бывают и сестры. Они просто сопротивляются. Мы ни сантиметра не уступим, не будем взаимодействовать. Нет. Я не смирюсь в этой ситуации. Я не принижу себя. Я не буду таким. Такого со мной не будет.
1: И тогда Бог,
0: возможно, скажет, хорошо. Я видел, как это происходило в жизнях очень сильных братьев. «Я просто уберу руку». И он говорит, «Отлично, отлично, я свободен». Ну, не совсем так. Господь говорит, «Я не могу прорваться в тебе сейчас. Я делал это, я делал то. Ты сопротивлялся каждый раз. Поэтому сейчас я уберу свою руку. И увидимся в другом дне, в другом периоде времени. Я не хотел бы оказаться в такой ситуации. Поэтому некоторым из вас нужна такая запасная молитва. Просто будьте готовы. Когда вы слушаете это слово, вы беспокоитесь. Готовы ли вы быть готовыми? И вот такая запасная молитва. Господь смилуйся надо мной. Позволь мне быть готовым. «Позволь мне взаимодействовать». И тогда Он возвысит нас в свое время. Мы не пытаемся сами возвысить Себя. Мы не защищаемся, мы не оправдываемся, мы оставляем это Богу. Четвертый пункт. Когда мы живем под Божьим правлением, нас опечалят различные испытания, и мы будем переживать проверку нашей веры. Мы обманываем новых верующих, когда мы говорим им, «Теперь ты христианин, все будет отлично», что бы это ни значило, «Все будет радостным, у тебя будет одно благословение за другим». Это неправда. Христианская жизнь очень сложная. Есть радость в Господе, и мы будем опечалены из-за разных испытаний, потому что Бог проверяет нашу веру огнем, Он очищает нас огнем. А испытания в стихе 6 — это страдания, которые призваны испытать качество нашей жизни как верующих. Бог уже знает, но испытание предназначено для нас, чтобы мы поняли, где мы находимся. Не просто с отрицательной стороны, но и с положительной стороны, как в «Песне песней».
1: И это в любви.
0: Поэтому Господь, как возлюбленный, любит ищущую, и все, что Он говорит ей, это что-то в любви. Поэтому Он начинает со слов «О, «Моя возлюбленная, ты лошадь. Ты египетская кобылица, которая тащит колесницу». А она не начинает плакать и не бежит к маме. «Мама, мой друг, назвал меня лошадью». Нет, она знает, что это слово любви, она говорит. «Ты назвал меня своей возлюбленной, я признаю». «Да, я сильная, я полна энергии, да, ты прав». И вскоре он приходит и смотрит на нее и говорит, «Твои глаза, глаза голубины. о, твое духовное понимание». И после этого он приходит и говорит, «Привет, Лилия, о, моя голубка, в расщелинах скалы. Пожалуйста, не думайте, что Господь всегда будет вам говорить, «О, ты совершил эту ошибку, ты плохой вот в этом, ты пол там». Нет, Он будет приходить и говорить, «Ты больше не кобылица, ты лилия». «О, этап лилии закончился, теперь ты голубка». «Ты не голубка уже, ты столб». «Теперь ты не просто столб, ты сад». «Ты не просто сад». Ты прекрасна, как Солнце и Луна. Теперь я буду называть тебя Суламитой, моим воспроизведением. Пожалуйста, не думайте, что вы провалите все испытания. Некоторые из них приготовлены, как для апостолов. Выпускной экзамен был приготовлен так, что они должны были потерпеть поражение. Только так они могли... «Быть сокрушены и смешаны». И в первой главе «Деяния» они в единодушии. Больше нет никакого состязания среди них. Петр знает, что он нуждается во всех них, они все нуждаются в Петре, происходит Пятидесятница. Апостолы знают, что Петр — это твоя доля. И то, что мы читаем, Петр встает с одиннадцатью, и он говорит, «Да, я не могу этого делать без вас». Мы в этом все вместе. Это происходило тогда, и это произойдет с нами. Но придут испытания. Б. Бог использует эти страдания, чтобы проверить и испытать нашу веру. Выяснить, последуем ли мы примеру Христа. Будем ли мы страдать за то, что делаем добро. Вот Петр говорит, страдания которые вы переживаете, это просто потому, что вы верующие. И поскольку вы не хотите следовать за течением этого века, вы замечательно исполняете свою работу, но вы не хотите участвовать в таких разговорах. Вы не критикуете. Своего начальника у него за спиной, и людям это не нравится, но глубоко внутри они уважают вас. Хорошо, пусть так и будет.
1: Акцент в
0: 1 Петра 1.7 делается не на вере, а на проверке веры испытаниями, которые приходят через страдания. Это от Всевластного Бога. Он знает, где мы находимся. И если приходит время испытать нашу веру, Он знает, что мы можем пройти через это. Он будет снабжать нас особой долей благодати. Христос будет пасти нашу душу и наблюдать за нами. И быть тем, чем мы быть не можем, и делать то, что мы не можем сделать. Мы не останемся одни, но придут страдания.
1: Пятый пункт. О,
0: это что-то в высшей степени приятное. Несказанной радостью и полной славы. Мы ликуем, мы ликуем. Несказанная радость это и так славно. И еще так много скрыто в нем. А теперь стих. Я хочу прочитать его вам. Это такой замечательный стих. Мы или самые здравомыслящие и разумные люди, или мы просто куча идиотов, которые верят в то, что они никогда не видели. Нет, мы нормальные, а неверующие это ненормальные, которого вы, хотя не видели, любите.
1: Господь, мы любим Тебя. Мы
0: не видим Тебя сейчас, но мы любим Тебя сейчас. Мы любим Его, веря в Которого, хотя и не видя Его сейчас, вы ликуете радостью несказанной. Это происходит с вами день за днем. Вы в ситуации, и вера поднимается в вас, и вы просто верите в союзе с Господом. Так и происходит. «Хотя и не видя его сейчас, вы ликуете радостью...» Это наивысшая радость. «Вы ликуете радостью несказанной и полной славы».
1: Это также
0: большая часть нашей христианской жизни под Божьим правлением когда Павел и Сила были в Филиппах.
1: И в конечном итоге
0: они изгнали беса, и люди столпились вокруг них, привели их к судьям, их избили палками и бросили в тюрьму, и заковали в кандалы. Это означает что у них были скованы лодыжки, руки были скованы, и шея была вот так вот зажата. Это был инструмент пыток. Они не просто сидели. Если ваше тело окажется в таком положении, оно начнет болеть.
1: И что они делали? Они пели. Гимны хвалы Богу.
0: Они радовались в Господе. Как это возможно? Просто небольшое отступление. Я повторяю, с большим чувством к этому брату. И я сказал, брат Дик Тейлор, если меня когда-либо посадят в тюрьму за благовестие, я надеюсь, ты будешь моим сокамерником, потому что ты будешь помогать мне петь с радостью Господу. Это... Господь позволил, чтобы они сделали по-человечески невозможное.
1: А то, что
0: верующие любят того, кого не видели, — это чудо и тайна. Да, мы все Ревекки, как в Бытии.
1: Старый слуга Авраама приходит, Бог
0: направляет его, он молится определенной молитвой, и в ответ получает Ревекку.
1: Родственники
0: Ревекки принимают его у себя, и он рассказывает им, что произошло, и они говорят, мы не можем сказать «да» или «нет», это от Бога. Мы не можем сказать «да», мы все время это знали. Нет, это от Бога. И они спрашивают у Ревекки, «Пойдешь с этим человеком? Выйдешь замуж за человека, которого ты никогда не видела?» «Да». Он послал какие-то дары, которые показывают, что он за человек. И вот она садится на верблюда и едет выйти замуж за того, кого она никогда не видела. И мы делаем то же самое. Мы все едем на верблюде сейчас. И мы выйдем замуж за настоящего Исаака, и мы войдем в шатер, и какой у нас будет медовый месяц, какой будет свадебный день у нас. Мы не видели его. Б. Мы любим того, кого не видели, благодаря тому, что верим, благодаря той самой вере, которая переливалась в нас, когда мы услышали живое Слово Божье. Итак, вера начинается не с нас. Поэтому не смотрите на себя, не осуждайте себя за то, что у вас недостаточно веры. Ни у кого из нас нет настоящей веры. Люди верят в странные вещи. Но чтобы поверить в Божье Слово, поверить в самого Бога, Нужна вера, которая будет перелита в нас Богом. Так Авраам начал свое путешествие. Он не знал истинного Бога. Он был идолослужителем, как все в Уре Халдейском. Но Бог славы явился ему. И славный Бог был выражен в своем сиянии. Он, явившись, перелил веру в Авраама. И это происходило снова и снова, пока не появился отклик веры в 11 главе «Бытия». Авраам поверил. Поэтому есть основополагающий урок, который мы усваиваем из 12 главы «Послания к евреям», отворачивая взор к Иисусу. «Отвернись, о, отвернись! «К Иисусу отвернись! Отворачивай свой взор к Иисусу! От всего к Иисусу
1: отвернись!»
0: И это греческое слово, глагол, это очень резкое слово. Оно означает отвернуться от всего, что отвлекает. Мы отворачиваем взор к Иисусу начинателю и завершителю нашей веры. Однажды я говорил это главным образом обучающимся, и там были другие люди. И я просто почувствовал, что мне нужно сравнить это с комиксами «Пиннадц». Его нужно было нарисовать, такой комикс. И поскольку они из другого поколения, Наверное, они слышали о Пиннадц и Чарли Браун, Люси. И Люси всегда забирают у него футбольный мяч, и он всегда падает на спину. Я сказал, должен быть комикс Пиннадц, в котором кто-то говорит, Чарли, и говорит, Чарли, нет такой проблемы, которая была бы настолько большой, что от нее невозможно отвернуться. И произошло вот что. Где-то неделю спустя я подошел к своему почтовому ящику, и там лежал комикс Чарли Брауна, сделанный одаренным обучающимся. Он у меня
1: есть. Чарли Браун
0: лежит, там стоит Люси, и говорит, Чарли... Нет проблемы, которая была бы такой большой, что от нее невозможно отвернуться. Ну, сейчас я говорю об этом с юмором. Но какие-то вещи, которые происходят с нами, они по-настоящему тянут наше существо. Но Господь ходатайствует за нас, и Он молится. Отвернись посреди этой ситуации. Отвернись. Жалко, что у нас нет видео о том, как Петр и апостолы в лодке ночью они плывут через Галилейское море. И Господь идет по воде. Они боятся. Они говорят, «Не бойтесь, это я». «И воздайте Петру должное». Он в лодке, и он говорит, «Господь, скажи слово, и я пойду к тебе». Он не был самоуверенным. Господь говорит, «Иди». И вот что происходит. Петр выходит, и он идет по воде. Представляете, какая картина? Но тут он начинает смотреть на ветер, и он начинает тонуть. Он научился. И Павел научился. И Иоанн научился. И мы также научимся отворачиваться. Разве враг не приходил к вам много раз и не говорил? «Посмотри на себя, посмотри на себя. Ты такой, ты секой." Сейчас, когда Он это делает, я говорю Ему, замолчи. Отвернись к Иисусу. Я не буду смотреть на Себя. Я буду смотреть на Бога человека Иисуса на престоле. На том месте, где хотел быть ты, теперь находится Он. И слушай дальше.
1: Мы на пути
0: тому, чтобы присоединиться к Нему там, а ты будешь в Огненном озере. Поэтому не говори мне смотреть на себя. Я учусь отворачивать взор к Иисусу. Пункт В. Эта вера подвергается проверке, испытанию, о котором говорится в 1 Петра 1.7. Итак, вера подвергается проверке. И испытание драгоценно. А вера очищается. Иногда вы встречаетесь с сестрой, вот такой вот. Внешне она может быть не очень одаренная, и у нее немного знания, но она прошла через многое. И просто будучи с ней или с ним, вы узнаете, что ваша вера укрепляется. Не было сказано ни слова о вашей ситуации потому что он или она понимают, что не нужно ничего говорить. Но вы встречаетесь с золотом, и это увеличивает вашу веру.
1: Г. Радость, полная славы, — это
0: радость, погруженная в славу. Это радость, полная выраженного Господа.
1: У нас будет не просто какой-то психологический
0: восторг. Это радость, полная Христа, которая выражает Христа. Шестой
1: пункт. Мы должны
0: поручать свои души верному Творцу. Я хотел бы прочитать этот стих еще раз. 4, 19. «Так что и те, кто страдает...» Согласно воле Божьей, пусть поручают свои души верному Творцу.
1: Я
0: предлагаю, когда будет какое-то страдание, возможно, физическое страдание, мы спросим у Господа, «Это соответствует твоей воле?» Может быть, это не так. Если мы наивно думаем, что все соответствует Божьей воле, мы можем стать мишенью, может быть, это нападки врага. И тогда Господь поведет нас другим образом. Но если Он показывает «это согласно моей воле», тогда здесь сказано «поручите свои души верному Творцу». Итак, ваша душа будет страдать. И душа — это цель врага. Сражение идет за нас. Поэтому мы просто поручаем свои души. Господь — пастырь наших душ. И Бог — это Творец нашей души. И Он верен. Итак, Господь, я поручаю свой разум, чувство и волю Тебе. Все, что у меня в душе — все воспоминания, все чувства, все намерения, все. Я поручаю тебя в этой ситуации. Ты позаботишься обо мне. Ты защитишь меня.
1: Пункт А. Бог
0: может сохранить нашу душу а Его исполненная любви и верности забота сопутствует Его справедливости в Его правительственном управлении.
1: Это подкрепляет
0: то, что я говорил в начале, Его исполненная любви и верности забота. Он заботится о нас, верно в Своей любви. В служении брата Ли по второму посланию к Коринфянам он решительно говорит о нежной заботе служащей жизни.
1: И он говорит, что любовь и эта
0: нежная забота идут рука об руку, но это не одно и то же. И возможно, что мы любим кого-то, но мы не особенно заботимся о нем. Такого нет. Мы думаем, любви достаточно.
1: Но... Это не
0: то, как мы живем церковной жизнью под Божьим правлением. Наш Бог заботится о нас верно, в любви. Он источник этой нежной заботы. И это не человеческая жалость. Это Христос, который живет в нас. И
1: я
0: не... Пытаюсь подсчитать все это. Но иногда я вижу брата, и я знаю, что это происходило и со мной. Это что-то взаимное. Вы просто спрашиваете его. Вы задаете простой вопрос. Как у тебя дела сейчас? Как твоя дочь сейчас? И вы задаете этот вопрос, потому что вы заботитесь. Вы не просто любопытны. Вы не просто пытаетесь получить информацию и поговорить о чем-то. Нет, вы заботитесь, и тот, с кем вы говорите, знает об этом. Разве кто-то не говорил вам когда-либо «Спасибо, что вы спросили?» Просто спасибо за то, что вы осознаете. Вы не произносите речь, вы не пытаетесь что-то сказать. Ваше существо — это существо заботы. Петр был таким. Он заботился об огромном количестве страдающих верующих. Он преподносил им заботящегося Бога.
1: Б. Когда
0: Бог судит нас в Своем правлении, Его любовь верно заботится о нас. Подвергаясь Его справедливому суду в воспитательных целях, мы должны поручать свои Души верной заботе нашего Творца. В этом послании Петр говорит о спасении души. Это отличается от преобразования души. Послание к Римлянам 5.10 говорит, что тем более мы будем спасены в жизни. И когда наша душа преобразовывается, означает, что она спасается в жизни вот таким вот образом. Но когда Петр говорит о спасении души, он имеет в виду, что душа, наконец, спасается от страданий и входит в радость Господа в Царстве. Вот что такое спасение души. Потому что те, кто отдает себя Господу и посвящает себя Ему, чтобы следовать за агнцем, куда бы он ни шел, они решают, «Я живу не ради радости своей души. Я не ищу жизни наслаждения и как можно меньше и более. Я верю в Тебя, я един с Тобой, я следую за Тобой, я служу Тебе любой ценой». Итак, душа будет страдать иногда.
1: Но верующие,
0: которые не идут этим путем, которые не готовы платить цену, которые не готовы страдать ради Господа, они будут спасать свою душу. Таким вот образом.
1: Но когда они встретятся с Господом, они
0: потеряют свою душу в этом смысле. У вас не будет тысячелетнего наслаждения, у вас будет тысяча лет обучения. Но те кто не спасал себя, не спасал свою душу, они были готовы страдать в своей душе, в то время, когда они следуют за Господом. Они теперь получают спасение душ. Поэтому их Господин скажет, «Войди в радость своего Господина». Это означает, что ваша душа свободна на навеки. Она больше никогда не будет страдать. Вы не будете страдать в душе. А те, кто выбрал путь «Б», «Я хочу иметь радость сегодня». Забудем о будущем. Я хочу сейчас. Я американец. Я хочу сейчас получить. Я не хочу жить для будущего. Я хочу это сейчас. Меня это не интересует. Я хочу радость сейчас. Да, можете получить ее. Но нельзя и то, и то получить. Что бы вам не говорили проповедники, они сами не знают истину. Они первыми пойдут во внешнюю тьму, и вы можете быть с ними, если вы хотите. Итак, спасение души — это душа, которая получает избавление от страданий. И да, Петр использует это выражение ненадолго, но если вы сравните это с тысячелетней радостью, и даже в то время, когда вы страдаете, у вас есть радость посреди вашей ситуации. Вот таким путем мы идем. Мы должны передать свои души верной заботе нашего Творца. Я доверяю Ему. Я доверяю Ему свою жизнь. Поэтому, когда я был в больнице в то время, я задал вопрос Ему. Ты хочешь, чтобы я умер сейчас? Все зависит от тебя. Нет. Это моя работа над тобой. Ты еще не закончил свой бег. Даже когда моя первая жена ушла к Господу несколько лет назад, я понял, я сейчас не умру. Я все еще бегу в этом состязании.
1: Я
0: верю, что мне нужно быть здесь ради Господа. Вот ради чего мы здесь. Но все зависит от него. Он решил,
1: что Стефан умрет молодым,
0: как мученик. Иаков, брат Иоанна, будет убит Иродом. Петр и Павел погибнут мученической смертью». А потом он сказал Иоанну, «А ты, возможно, проживешь, пока я не приду». И он должен жить с этой неопределенностью десятилетия. И вот ему 90 с лишним лет. Он был нужен. Его латающее служение было необходимо. И в конечном итоге он понимает, «Наверное, я уйду к Господу сейчас». Хорошо. Хорошо. И последний раздел.
1: «В смерти Христа мы
0: умерли для грехов,
1: чтобы в воскресении Христа мы жили
0: для праведности под Божьим правлением». Итак, мы живем для праведности под Божьим правлением, точно так же, как жил Христос. Божье правление утверждено на праведности.
1: «Будучи Божьими людьми, живущими
0: под Его правлением, мы должны жить праведной жизнью». Это требование правления. Мы должны жить праведной жизнью. Мы говорим о «Аминь». И потом мы говорим «Я не могу жить праведной жизнью». Я знаю. Позволь мне это сделать. Выражение «жили для праведности»
1: связано с
0: исполнением Божьих правительственных требований.
1: Мы были спасены,
0: чтобы жить правильно под Божьим правлением, то есть в соответствии с праведными требованиями Его правления. В смерти Христа мы были отделены от грехов, а в Его воскресении мы были оживлены, чтобы в своей христианской жизни мы естественно жили для праведности под Божьим правлением. Если мы пытаемся сделать что-то сами, это что-то не настоящее, это собственные усилия. Жизнь — это что-то естественное, просто естественное. Поэтому сегодня вечером мы увидим, под Божьим правлением, мы становимся воспроизведением Христа. О, какое у нас будущее! А сейчас мы видим, что Христос живет в нас, и Он позволяет нам жить для праведности под Божьим правлением. И то, чем мы не можем быть, Он будет в нас. Как мы не можем жить, Он будет жить в нас. И что мы не можем сделать, Он сделает в нас. Это взгляд на христианскую жизнь под правлением Бога. Итак, говорение вчера вечером было очень полезным. И
1: я говорю это
0: обучающимся. Это, может, поможет вам. Насколько я понимаю, говорение перед группой людей пугает практически всех людей. Поэтому в среду вечером они выстраиваются перед микрофонами, чтобы говорить 30 секунд, и я знаю, что происходит. Вы возвращаетесь к себе, и в голове у вас крутится мысль. Вы даже не знаете, что происходит вокруг. Вы думаете о себе. И, может быть, я использовал не то слово, может быть, акцент неправильный был и спустя несколько минут вы снова всплываете на поверхность. Я такой же. Я знаю эту историю. Поэтому, прежде чем вы скажете, и после того, как вы скажете, не только на этом собрании, а вообще, вера связана с нашей волей. И у нас есть дух веры в нас, и мы приводим его в действие при помощи воли. Итак, у вас есть чувство, ощущение, просто тогда решайте, «Я буду говорить». Не надо вставать и говорить, «Я не знаю, говорить или нет, я не знаю, что сказать». Не надо извиняться, просто примите решение, «Я буду говорить». И тогда ваш дух проявится, как дух веры. И после того, как вы скажете что-то и сядете, тогда помолитесь, «Господь, покрой меня Твоей драгоценной кровью, потому что мы все учимся». Поэтому, я надеюсь, многие, может быть, 20 человека или около того, где-то по минуте, мы посмотрим, как Господь поведет нас, как братья будут дальше управлять собранием. Нам нужно, чтобы вы подтвердили и завершили это сообщение, где бы вы ни сидели, на каком бы языке вы ни говорили,
1: если есть переводчик,
0: пусть Дух течет. Хорошо? Ваша очередь.